Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Eh, vet du vilket avsnitt det är? Kan du dra upp det ur eh, rockarmen, mannen? Eh, f- Utan att googla. 400, 429. Ja, 39. Det ja, ganska bra var det. Eh, du, du är mannen i alla fall och jag är Nisse som vanligt. Och eh, vi gör ju den här podden för att vi vill skildra... Eh, föräldraskapets eh, vad är det, jag kommer inte det är du som har formulerat det, jag skuggsidor och mirakel just det, skuggsidor och mirakel vad, vad har du på liksom agendan idag, känns det som att det, blir det skuggsidor eller blir det mirakel idag eller vad, vad tror du alltså, vissa saker som jag kommer beskriva är både och samtidigt faktiskt ja Eh, du då? Nej, men jag tror också att det kommer bli det kommer bli, eh, det kommer bli lite skuggsida Det kommer bli lite mirakel Jag tror att jag har liksom eh, både och Det här börjar vi med tidigt Jag minns att, alltså, att eh, du berättade Pappa på den första sommaren Om att du var ensam med Manne på gott Han var då tre och ett halvt ja. Och det var som en lång jävla skrytberättelse Om hur ni cyklade omkring Och hur du inte saknade Li Och att ni hade den perfekta relationen Och du var den perfekta pappa och lilla mannen tvättade händerna Han bar undan sin tallrik Han diskade efter sig Och, sådär. Eh, och ni, ni köpte rökta räkor I en liten pittoresk sjöbod Och sånt där Och jag, jag sa att eh, Det behövs något svärt i den här berättelsen Du sa att det finns ingen det finns ingen Och du fortsatte berätta om hur mysigt ni hade det på en middag Och sen så berättade du Om hur han fick dricka vin Ja just det <laughs> stoppa ner handen och surp, slicka vin från sina händer då kände jag okej okay. men det, det sjuka då det som var så extra mörkt i det där det var att du, du fortsatte berätta den liksom skrytiga berättelsen om hur fint och perfekt ni hade och hur bra pappa du var och hur fin son han var eh, du förstod inte att det var liksom bäcksvart att han får suga av sina vinhänder där, tre och ett halvt och gammal ja. du tänkte att det här var liksom gulligt ja Ja men, det väl, då, då blir, ja, men det är väl bra. Då blir det ju skuggsida. Ja, det var det ju båda. Mm. Uh, men du trodde bara att det var mirakel. Liksom. Ja. Uh, apropå den skuggsida. Liten pojke, den packade pojken. Apropå skuggsida, är du beredd? Ett, två, tre, nu kör jag. Ja. Ja, oh, fy fan. Mm. Jag blev en sprut. Jag sitter ju i bilen idag. Och då kan man inte ja. ha med sig ett glas med vatten. Det går inte. Det är svårt Nej. att bära. Nej, så är det. <coughs> Apropå saker som... Tekniska saker som ställer till det mm. Så har hela min vecka Typ förstörts av Av, av liksom tekniken i mitt liv mm. Jag såg eh. någonting På Instagram som din fru La upp ja. När du, stod och, du höll på att slå på din mobiltelefon mm. Såg väldigt suspekt ut 
Vi ska ta det från början. Ja. Det började med i söndags eller måndag så skulle jag göra någon jobbgrej. Och skulle snabbt logga in på min väldigt nya dator. Med väldigt ny menar att den är kanske tre månader gammal. Mm. Jag brukar ju byta var tredje, fjärde år. Så det, då förstår man att den är väldigt ny för mig då. Mm. Det är sällan i cykeln som jag har en så pass ny dator. Men så kom jag inte in. Jag kunde inte logga in på den. Uh-huh. Jag har ett väldigt enkelt lösenord som jag känner till. Uh-huh. Men den sa att det var fel lösenord. Mm. Och eh, när man har slagit in fel lösenord tre gånger då kommer det så här, har du glömt ditt lösenord? Ja. Uh-huh. Uh, och du bara, det nej. Hade... <laughs> ja, nej, precis. Nej, men det hade jag inte. Alltså, uh-huh. Och det där har väl hänt också ganska många gånger skulle jag tro alltså, att man slinter eller sådär. Så, där. så att, <clears throat> det tänkte jag inte på. Utan jag fortsatte försöka. Sen blev det så där som den blir på telefonen ibland att nu är den liksom avstängd i fem minuter nu, ja, nu är den avstängd i tio minuter mm. eh, och eh, så jag fick vänta ut och jag var ganska jobbstressad eh, men det funkar inte och eh, jag kollade upp på internet så här, hur ska jag nu liksom f- fixa det här och det liksom första vad som alla hänvisade till var då det här efter tre försök att man ska kunna byta då eller få hjälp ja, just det. men det där var ju lång gång det kommer aldrig tillbaka det var bara en gång man fick det här har du glömt ditt lösenord? Eh, och sen så, så till slut så, <laughs> men, alltså, jag, jag älskar ändå läs- din, din att, du, att du liksom får de här felmeddelandena men att du ändå med en dålig CMC bara nej, fortsätter att slå nej, in nej. koden. Nej, uh-huh. eh, nu, nu sa du fel med, du får de här fed, felmeddelandena. Ja, alltså först får du inte. ju ett fel kod nej. och så slår du igen fel och så slår du igen. Alltså det skakar till så här som du gör när man slår ja. in fel. Ja just det, ja, ja. du menar okej okay, det var fel med det Ja precis, ja, men grejen var att jag hade ju rätt lösenord också ja. Det var ju det som var så jävligt irriterande eh, Och eh, Ja, nej så, så jag fortsatte För att jag vet ju mitt lösenord Så att eftersom jag inte fick upp det här eh, Byta lösenordshjälpen Så fick jag liksom läsa vidare Och fick jag börja göra g- ganska avancerade saker Så att starta upp datorn Genom att trycka på R på ett speciellt sätt så att den öppnar ett sånt här skitläskigt läge. Du vet som man kunde öppna en Windows-dator typ kanske 89. Ja, det, var ju, det var ju innan Windows. MS-DOS. Det var ju det första ja, operativsystemet. Ja, när man, när man fick bara skriva in sån här kolon. Och, dataskrift och så mm. precis så skriver man kommandon. Yep. Eh, och det skulle man då göra nu. Eh, men till slut, eller ganska tidigt i det där läskiga skriptet så fick jag möjligheten att slå mitt lösenord. Mm. Och då slog jag det här lösenordet som jag hade försökt från början. Och då funkade det. Jaha. Eh, och jag andades ut och kunde använda min dator. Eh, en eller två dagar senare så var det tisdag. Eh, jag hade varit på stadion och tittat på långlöparnas kväll. Eh, som en löpartävling 10 000 meter. Bland annat vår vän Adam Stenman sprang Aha. i eh, C-hitet. Eh, och sprang bra på 33-30 tror jag. Ja, det är jävla eh, bra alltså. Ja, eh, men sen så... Eh, ja, jag spelade in därifrån då. Och i A-hitet sprang Jon som svimmade väldigt läskigt eh, efter 6 000 sprungna meter mm. i bana 2 och 3. Eh, men jag gjorde massa intervjuer där. Jag kom hem med typ så här 12 intervjuer. Jag och John hade gjort ett springsnyggt avsnitt som skulle släppas redan dagen efter, alltså några timmar efter det här. Så jag hade klippt och fixat allting och gjort liksom bara ett utrymme där jag skulle lägga in inslaget från långlapparnas kväll. Så det är ju bråttom som fan för att eh, klocka, jag kom hem vid kanske 11 på kvällen. John ville ju gå och lägga sig så jag skulle klippa ihop alla de här intervjuerna 
som om jag skulle göra det väldigt snabbt skulle ta kanske en timme Just det. Eh, och lägga in det där och sen så skicka hela filen till Jon som skulle lägga upp det på vår eh, på feed så att det publiceras avsnittet. Ja. Eh, men då blev det samma sak igen att nu kommer jag inte in med mitt lösenord igen. Kommer du komma på vad som lösningen är eller får jag komma med en gissning? Ja visst, kör. Nej, men för att jag har hänt ibland att jag har haft en jävla caps lock intryckt så att det blir fel att det blir små bokstäver istället för stora och vice versa. Ja, det hade ing- nej, det ju... nej, 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 nej. Det, det, det hade varit inget det var så enkelt. Nej. Nej men vadå? det kollar det, det är ju alltså det kollar man väl det absolut första man gör. Eh, ja, ja, tydligen. Förlåt om jag inte har gjort det. Alltså, för... kanske, kanske har hänt någon <laughs> gång att jag inte har gjort det. Ja, men för, jag tror att för Sara och Iris kom här från Gröna Lund kanske vid 20 i tal när jag satt och skrek och då sa Sara det och då skrek jag ännu mer för det var ju det, det är ju helt världsfrånvänt att tro att man skulle kunna ja men det kanske man kan tro i tre sekunder men men inte så där länge. Ja nu nu startar jag återigen upp datorn så jag hade hållit på nu i 40 minuter skulle försöka klippa det. Alltså, det, var, det är ju rätt sent. Tänk dig själv att komma hem med materialet som ska klippa klockan 11 på kvällen. Ja. Som ska upp nästa dag. Alltså då vill man ju... Alltså redan, de, redan det är ju ett, ett undantagstillstånd. Nej, då vill man inte det ska gå smidigt. Då vill man inte att det ska stöva. Ja, verkligen. Nej. Ja, nej, men sen så... Så fick jag upp det där i fel... I MS-DOS-aktiga läget fick jag upp återigen. Men, men nu funkar inte koden. Utan nu stod det att, att hårddisken är låst. Aha. Liksom. Eh, och jag fick ett erbjudande om att så här, installera om ett nytt operativsystem så att hela min dator skulle försvinna typ och sånt där. Eh, sen så hjälpte Sara mig lite grann och då lyckades hon öppna ett skript där det verkligen var så här man skulle typ så här, skriva kolon eh, stjärna change password i något skript och ja. sen så fick man göra det typ. Alltså Om man då hade sitt iCloud-lösenord. Alltså det var otroligt krångligt. Klockan tolv efter en timme månade det sig. Men det här gjorde ju... Alltså det här... Det här var ju fruktansvärt. Men vadå, du, du lyckades då liksom hacka dig in någon slags bakväg in i datorn då till slut? Så Nej, att... alltså det var inte ett hack utan det var bara... Alltså det var väl så avancerade grejer som man gör... Om det här hände då lämnar man datorn till en Mac-affär. Mm. Och de känner till de här sakerna. Men nu för tiden så finns ju all kunskap på Youtube. Så att om man har tid så kan man ju kolla liksom. Förstår Just du? Det, ja. men, men det är inte det... ett hack utan det är bara en bakdörr som, som de har. Som kanske liksom mer auktoriserad personal tar hand om. Om, det, om någon liksom pensionärstant är dum nog att förlägga sitt lösenord. Men kommer det komma en lösning så att vi får reda på vad som har hänt på datorn? Jag sitter som på nålar. Ja, nej, nej. Alltså det vet jag fortfarande inte varför mitt vanliga lösenord plötsligt inte funkade. Men det funkar obehagligt. det nu då? Nej, det kan jag ju aldrig få veta för nu har jag ju bytt till det jag hade innan. Jaha, så nu har du ett nytt lösenord som funkar? Ja, ja, precis. Ja, mm. uh, ja, men då, jag fick byta då. Men jag bytte till det som jag hade innan. Så jag vet inte varför det plötsligt inte funkade. Jag har ju sådana här uh, finger, sådana här som var på iPhone för några år sedan. Sådana har jag. Ja, det har jag också. Men den kan du ju bara... Den använder man ju bara ibland. Den, den funkar inte, eller? Den har du testat. <laughs> nej, nej, men du... du alltså, du, du är ju lite korkad när det gäller sånt där. Alltså, du vet väl att den kan man ju bara använda... Nej. Ja, ja, du vet att den använder man ju bara när datorn är på, till exempel. När datorn startar om så måste man ju använda sitt lösenord. Det vet du väl. Jag vet inte. Ja, kanske det. Nej. Nej. Det är du som är dataproffsen här. Åh... Oh. Uh. 
Men, ja. men nu har vi inte ens kommit fram till när du sitter och slår på din mobil eh, på Instagram. Det, är väl, <laughs> det här är ju bara början. Känns Sen var det också någonting om en båtmotor såg jag i någon story. Ja. ja, det här kommer bli lite bruten kronologi nu. I, nu, i början så kommer det vara kronologiskt. För att, <laughs> det här var ju också så jobbigt att det blev så himla sen kväll. Ja. För att nästa morgon så skulle jag och barnen gå på kolmåren. <clears throat> Men vad fan har du hunnit fick... med allting? Har inte du varit på Länsö? Jo. Eh, jag tror du kommer klara när jag berättat allt. Ja. Men eh, ja, jag fick sova pyttelite. Jag fick ju fri Iris också. För att hon, var ju helt, eh, hon kom ju hem från, från Gröna Lund klockan 12 på kvällen och var helt så här, uppe i det. Vänta, så hon, back to sov... back Gröna Lund och Kolmården? Ja. Alltså, fan vilket lyxliv de lever. Ja, på många sätt gör de ju det. Mm. Förutom att jag sitter och slår på olika teknikgrejer. Ja, det är ju kompensation eh, så, för det ja, ja, precis så är det eh, Men sen så, alltså Iris och jag vaknade tidigt eh, Eller snarare vi vaknade normalt tid Fast efter lite sömn Båda var svårt undersövda Och sen så skulle vi då åka till Norrpan Till Norrköping och hämta Rut eh, Som hade varit i Loftahammar i Västervik På en kompisanställe Ja, exakt mm. Känner du till hur man beställer, vad man beställer för korv på Åmans i Västervik? Nej, det vill jag lära mig Hälften av Hawaii med halv whack. Ah. Det är någon eh, det är någon variant på den här. Rulle, tror jag ah. där man det är hälften av Hawaii med ah. halv whack. Ja, ah, räck. Det lärde jag ut men hon är vegetarian så det blir ja, precis. Ah. Det blir svårt där. Men hon hade varit i Lofta Hammar och haft en härlig tur med sina polare och jag skulle hämta den i Norrköping så att eh, föräldrarna inte skulle behöva åka för långt. Och det var därför som jag tänkte vi kunde gå på kolmården eftersom jag ändå skulle hämta den i Norrköping. Det var smart tänkt. Ja, du, ja du, är, du är så smart så att hälften var det nog. <laughs> Till exempel med caps lock så har jag exakt koll på ja. vilket, vilket läge den är. Eh, nej, men sen så, så var vi på kolmården, det var jättekul. Vi brukar ju vara där. När var du här för att fråga? I Loftahammar? Jag var inte i Loftahammar, det var men, ju men, som var. Ja, men du, okay. så du åkte till Norrköping så att hon blev skjutsad från Loftahammar till Norrköping. Exakt. Ja, men när exakt. var det här? Vilken dag var det? Onsdags. Sjukt. Och långlöparna så var det tisdagskväll. Sjukt. Alltså då var jag, jag var i Loftahammar typ i eh, tisdag och onsdag. Vad fan är du där? Jag var hos med våra grannars landställe med Manna och Jojo. Två önat. Mm-hmm. De ligger lite norr om Loftahammar. Men det kan vi ta senare. Nu vill jag höra mm. allt om din... Eh, var roligt att vi var på samma platser typ. Ja. Utan att veta om det. Jättelustigt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men så åkte vi till Kolmården. Det var ju skitkul. Jag och barnen har ju haft, alltså vi har ju haft och Sara har ju haft årskort de senaste typ fem åren Utom nu under pandemin Så det var ett kärt återseende Från att vara där 15 gånger per år Till att nu inte ha varit där på Ett och ett halvt år tror jag mm. eh, Och eh, vi åkte massa grejer Och hade det kul och sådär Och en sjuk grej var att Rut hon, Rut är ju inte så jätteäventyrlig vad gäller att åka saker och så. Och inte jag heller. Rut är rätt likadana på det sättet. Fast hon är modigare än vad jag var i samma ålder. Mm. Eh, när jag var sex år och gick på gröna rund med mamma. Så blev hon jättebekymrad när jag började gråta i nyckelpigan. Eh, för att hon tyckte liksom att... Alltså det kanske man blir... Jag tror att om man har en, en dotter som är sex år och börjar gråta i nyckelpigan. Då tycker man att det är... Lite rart och sött. Men om man har en pojke, särskilt på den tiden, 89, som börjar gråta i nyckelpigan, då blir man mest bekymrad för att man förstår att det här kommer bli ett jävligt stort problem för dem. Liksom. Ja. Eh, 
Men likt andra grejer som... i ditt liv, alltså jag tänker mig ja. med din, ditt brist på fysisk aktivitet och att du liksom kände dig lite utanför när det gäller de grejerna när du var yngre, har ju du kompenserat mm. nu genom att, att vara en eh, svensk klassiker person. Eh, och hur är du liksom, är du fortfarande, du har inte applicerat det här beteendet på alltså åkattraktionerna på nöjesparkerna? Nej, Nej, alltså jag, nu de senaste åren har jag ju gillat åkergrej, jag tycker det är kittla skönt i magen och sådär. Mm. Men, Men är det i magen eller är det liksom mer i snoppen som det kittlar? Jag vet att vi har diskuterat det förut. Men jag tycker ju att ja, det är... Nej, jag tror att det är magen. Iris tycker ju, alltså första gången som Iris, när vi flög till Thailand första gången med henne. Då minns jag att hon skrek över hela planet när vi startade. Det kittlar i snippan! Det kittlar ja. i snippan! Ja. Och för jag tycker ju att det här med att det kittlar i magen är ju en förskönande omskrivning. För att jag har ju alltid tyckt att alltså det kan suga till i magen, men kittlet, mm. det kommer ju i könet. Det, det tycker jag. Okay. Det tycker jag, ja, jag tänkte nog så magen, men jag. jag... Ja, men problemet var väl att... Eller så här, jag, jag är inte så äventyrlig. Jag åker det mesta. Jag åker liksom en del saker som folk tycker är läskiga. Som fritt fall på gröna när jag åkt. Mm. Eh, jag åker... Alltså, jag gillar den här vikingagungan som finns på kolmården. Men jag kan bara... Om barnen så här springer runt... Liksom de åker och sen så springer de runt tillbaka till kön direkt. Mm. Då måste jag stå över ett år. För jag blev ett illamån nu. Ja. Och det har blivit mer och mer de senaste åren. För det, det började ju... Jag började gå på såna här grejer med barnen för liksom sju år sedan. Då kunde jag inte åka kanske tekoppar och sånt där. Men nu är jävla vikingagungar som går fram och tillbaka blev jag ju kanske inte illamående på samma sätt för fem år sedan som jag blir nu. Så att, det här är ett ålderstycken. Nu kan jag inte. Kan ja, jag för att det jag kan inte åka riktigt så mycket som jag vill. Eh, faktiskt. Men det, en sak som jag... Och det är grejer, jag kan förklara det bara men jag får, Det är grejer ja. att göra att det här som har med balanssinnet Gör som stelnar när man blir äldre Och det är väldigt mjukt och elastiskt när man är ung Det är därför inte barn blir lika illamående När de åker snurrgrejer Nej, det är ju förjävligt faktiskt. Mm. Eh, alltså det är ju rent pinsamt. Alltså barnen tycker ju att man är en tönt också. När säger, Kom, vi åker igen. Bara, ja, men eh, det var jättekul. Jag menar verkligen det. Det var jättekul åk. Men jag står över rätt och tar nästa. För jag mm. måste stå liksom. Jag håller på att kräka så här. Ja. Eh, men, och Rut, hon eh, har inte gråtit. Hon åkt nyckelpigan och har vågat mer än vad jag gjorde. Men, men däremot så... På vår hemmalekplats när vi bodde på Hägersinsåsen så fanns det en liten rutschkana som barnen, liksom ett vanligt utvecklingssteg var att när man var typ ett år så började man åka den rutschkana. Nej, äh, ett och ett halvt kanske. Eh, inte den med men... hålet? Alltså inte det röret som fanns? Nej, 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 på andra sidan. Ja. En mindre. Ja. Och ett och ett halvt kanske var vanligt men, men Rut åkte den först när hon var kanske tre och ett halvt. Sådär. Mm. Eh, så att hon var ovanligt lite äventyrlig. Iris, hon har ju åkt wildfire. Alltså det är ju en sjuk grej med kolmården just att de har ju en extremt eh, bergdalbana som du vill ha åkt va? Ja. Ja, den är ju, det är ju 20 gräns på den. Mm. Eh, det har ju, man, man tänker att det ska lite med liksom barnens eh, kognitiva utveckling att göra sådär. Men här har det bara att göra med säkerhet just. antar jag då. Ja. För att de sitter så pass bra så de kan vara liksom pyttesmå. Iris är inte jättedom. Hon åkte den i alla fall sedan hon var sex år ja. och åkte den hur mycket som helst. Jag har aldrig någonsin velat åka det. Det har aldrig varit liksom på kartan. Sara åkte den. Och jag vet ju, Sara är mycket modigare än jag. Men 
första gången hon åkte wildfire så skrek hon typ att det här var liksom det här var för mycket även för mig. Det här var liksom det här var typ inte okej. Okay. Det här var obagligt. Sen hon väl åkte den igen men det många reagerar så. Också när Iris åkte den första gången så var hon helt spak och bara det här var så jävla vidrigt. Jag kommer aldrig mer åka den här. Hur kan de ens få göra en sån här bergdalbana? Ja. Men sen har hon inte kunnat låta bli åkaren och nu åker den hela tiden liksom. så jag har väl tänkt att det är absolut inte är någonting för mig. Men nu, för första gången, så, så ville Rut åka den. Aha. Eller, alltså, så här, hon ville inte åka hon ville åka den, men hon ville bli övertalad om att hon skulle åka den. Ja, just det. Typ, att, ja, vi behövde ö- hon, hon liksom öppnade för att jag kan, jag, alltså jag vill övertalas till det här. Mm. Jag är jätterädd med, om, jag, om ni övertalar mig. Och om båda ni åker så åker jag. Mm. Och jag ville absolut inte, men jag tänkte att jag måste ändå göra den här insatsen för den. Så att jag åkte. Eh, och det var jättespeciellt. Alltså jag var ju verkligen en pinsam pappa. Jag tror inte barnen upplevde det så. Men ungdomarna som jobbade med Wildfire upplevde det så. För att vi kom in där och satt oss. Och jag bara, det är första gången. Alltså jag hade då ett, ett halvstort och ett litet barn med mig. Och bara, det är första gången för mig. Jag är jätterädd. Mm. Eh, och, och de bara, ja för den här tjejen då. Hon bara, ja det är första gången för mig också. Men det var som att jag tog liksom allt syre med min Och sen när vi kom tillbaka så var jag så här, wow jag klarade det. Oj vilken grej typ. Och Rut såg ju helt förstörd ut. Och fick liksom inte berätta om hur hon hade upplevt allt. Men jag, jag var liksom så här utanför alla ramar. Med min skräck och sen min lättnad och min eufori och sådär. Så men det var Rut... Var väldigt skakad efteråt Men skrek inte som Iris hade gjort eh, Att det här var det värsta liksom, Utan hon var bara helt blek Och bara fy fan eh, Men vill hon åka igen så att kunde... Nej absolut inte Nej. Eh, Men jag tyckte ändå att den var ganska kul Och att det var en viktig milstolpe För mig att åka upp och ner Och så här lopar och sånt Just det. Eh, Jag är glad att jag gjorde det Jag vill, jag vill åka den direkt igen Faktiskt, jag blev mindre illamående också Det var väl andra sensationer Typ dödskräck och sånt Kanske som tog över de här kristallerna i örat Så att det gick bra liksom Just det. Eh, Men det ville inte ut Men då på Min mobil hade laddat ur på slutet Och besöket Och sen så laddade jag den i bilen På vägen hem Vi stannade i Nyköping och skulle äta på Shop Shop Och eh, när vi kom ut på Shop Shop Och jag väntade på maten Jag var väldigt glad att jag skulle få titta på telefonen men då upptäckte jag att den inte funkade. Den var helt svart skärmen. Okay. Och det här är en telefon. Det har inte funnits några varningstecken. Den är inga sprickor. Den funkar bra. Jag har aldrig liksom hållit efter en telefon så bra förut som jag har gjort med den här. Den är mm. ganska gammal. Ett och ett halvt år. Men jag har haft liksom skydd på den och allting. Så att den har mm. verkligen så här varit kanon mm. eh, hela vägen. Eh, men jag märkte när man ringde till den att den funkade. Det var otroligt frustrerande. Den var på men jag kunde inte starta om den eller stänga av den eller någonting. Och hela tiden när jag försökte dem, medan jag körde bil sen också, så råkade jag ringa till 112. Eh, vilket ju är besvärande. Ja. Eh, alltså, så när så att du kom hem... fram liksom. De, de, hallå, det är larmcentralen. Nej, nej kan jag, jag, jag hade sett på, på bildisplayen att, att jag höll på så att jag stängde av. Mm. Men Iris har jag hört olika vandringsägder Om att man får böta skit mycket pengar typ, Och de kommer hem och skäller ut den och sånt där, om, man, 
om man ringer till två. Och då kan ju du egentligen inte... Alltså det, det är ju en sån här vandringsägen typ som näcken och så vidare som förr i tiden och troll i skogen som för att barnen mm. skulle hålla sig borta från vissa saker. Ja, exakt. Så det här är ju en sägen mm. som du liksom då inte riktigt kan avfärda tänker jag för att man vill ju hålla barnen borta från de tjuvringar till ett eller två. Så att det är liksom det är ju ja. lite dubbelt här hur du ska hantera äh, den grejen. Det hade varit för mig i alla fall att man liksom jag tror inte att vi behöver vara oroliga för jag, jag ska ringa ett speciellt samtal och förklara att det var ett misstag eller någonting men annars så hade <laughs> de kunnat komma. Och... Iris är så jävla långt ifrån det för hon har ju råkat ringa ett eller två en gång så att de svarade. Eh, Råkat. Och, och när vi var på vä- ja, ja, men det hände ju rätt Ja, ofta. när man gör med mobilen, ja, man drar på något jävla vänster, just det. Ja. Men det där vet ja, ju du som är teknikexpert. Sen så står det ju 3, 2, 1 och sen så kommer man dit. Eh, och då, det var när vi åkte till Länsö och gjorde det i början av bilresan och sen satt hon och grät resten av resan på hon var, och vi var så här, det är ingen fara. Det, alltså det var ett, ett misstag. Mm. Men hon menade att hon hade gjort liksom Irrapabel skada Ja mm. men verkligen mm. eh, Så att liksom hela den bilresan Och även kvällen var förstörd för henne För att hon hade gjort någonting så dumt tyckte hon ja. eh, Så jag tror inte att Alltså den vandringsägnen Behöver eh, användas på henne Särskilt mycket mer Men i alla fall så när jag kom hem då Det var då jag började kolla olika Youtube För det hette Black Screen of Death eller något sånt där Och det fanns olika knep Man skulle lägga mobilen i frysen Man skulle banka på den Man skulle massera den på olika sätt Ja men Ingenting det var det du gjorde Det, det var, måste vara det jag sett då på eh, Instagram När du står och håller på Det ser ut som att det nästan var som en ritual Alltså man skulle, ja. att du gjorde det på ett visst sätt Att du slog den och vände på den Alltså det var nästan något erotiskt över det Ja eh, Det var lite smått erotiskt Men det var också ganska frustrerande För att Ja, det som var tur då, alltså man lever i sånt här tekniköverflöd. Sara hade en telefon som hon inte använde som jag kunde ta. Det var ju såklart lite strul med att föra över, men ja, en och en halv timme senare hade jag i alla fall en ny telefon. Mm. Dock så är det ju så här, varje gång jag ska göra någonting nu. Alltså för mm. man tror att det funkar, för den ser ut som en gamla, det är samma skärmbild, ungefär samma appar och sånt där. Men varje gång jag typ så här, nu kommer jag från en cykeltur och då ska kan inte min Garmin lägga upp för då måste jag logga in på någonting och fixa och koppla ihop olika enheter eller Nej, vad jag ska swisha eller du vet jag har inget bank-ID varje dag ändå så är det olika saker som jag ska fixa som inte funkar eh, som har fallit bort Usch eh, Ja, eller bara det här som att jag har inte haft ett fysiskt alltså Sara som mitt gemensamma kort jag har inte haft ett fysiskt kort på väldigt länge som har det bara mobilen, det måste jag beställa ett nytt och så här. jag kommer ju aldrig göra det, det vet ju du Fysiskt, alltså bankkort Ja, jag har haft det bara som inlagt i mobilen Ja, det blir Jag blip, har bort det där kortet för länge sedan mm. Ja, mm. Uh, ja så, att, så att mitt liv Hur går det med uh, körkortet, uh, apropå det? Liten stickspår här Ja, men ganska bra För att jag har ju beställt papper uh, Blankat okay. Ja, det är bra Så det är bra mm. Mm. Så jag måste bara ta kort och skicka in det mm. Ja, nej men så, så att Ja, men du vet ju hur mycket hur svårt det är för mig redan i grundläget men nu är det liksom hela, hela tiden olika nya saker bara att, att min cykelrunda ska synas på Strava är ju ett litet helvete liksom. Men då måste du uh, göra det varje gång jag trodde det var att du var tvungen att synka den en gång och sen så, men Nej, det, det är en gång men, men jag menar här, i häromdagen så var det ju istället min polarklocka och nu är det, alltså du vet det, det, är bara, det hade kommit ta lång tid innan jag kommit till kapp alla Men varför har du flera lösa. springklockor? Nej, men jag har en cykeldator Uh-huh. Okay. Som är olika uh-huh. ja, eh, Eller du vet hörlurar Allting ska hålla på att synkas och fixas Och uh-huh. nu ska vi ta båten då Och här får vi ta oss tillbaka lite tiden För det var i helgen Som eh, eh, Vår 
ena båt, bussen som är... Ja, nu är vi innan bil. Norrköping och, och allting. Ja, precis. Ja. För nu är vi typ i söndags eller något sånt där. Ja. Så... Jag gillar jag bara... det här modernistiska med uppbruten kronologi. <laughs> att det liksom är att det ja, hoppar... Det är mer någon slags tillstånd, <laughs> mer, än, uh, mer än någonting annat som vi får beskrivet för oss här. Ja, exakt så. Även i helgen så skulle vi... Det har varit lite med att fixa med båten. Dels så... Det är första gången som jag har en båt med batteri som man ska ta upp och hålla på och ladda och bära ner igen. Det är ju två båtar, eller hur? Ja, nu mm. pratar jag om bussen som är den som har batteri och eltilt och ratt och allt sånt där. Ja. Eh, dels så hade jag tagit upp båten på ett ställe där man inte ska ta upp båten. Har jag förstått väldigt tydligt av min granne. Han bara, hur fan kunde du ta upp den där? Alltså ta upp den du... över vintern? Ja, jag hade gjort det liksom vid vår brygga men man skulle egentligen <coughs> och för att ta upp den vid vår brygga behövde jag liksom med handkraft rulla över vår båttrailer. Den stod på framsidan på tomten där den tydligen stod jättebra och grannen hade hjälpt att köra dit den. Ja. Och det man ska göra då tydligen, det här är det jag ingen aning om jag hade fått reda på om jag hade frågat den här erfarna grannen det är att man skulle kört runt båten till en strand där man tar upp båtar. Och då hade han i så fall Eh, tagit sin fyrhjuling och kört dit vår båttrailer ja. och sen så hade han hjälpt till att dra upp b- båten till vår tomt. Jag visste inte att han erbjöd sig där. Det här fick jag reda på efteråt. Och är det här den, den här, här drömgrannen annat... som vi lärde känna förra sommaren? Exakt, Pelle. Ja. Mm. Ja. Eh, som är så bra på motorer. Så ja. att det, och, sen, och då är tanken då att då ska man ha sin båt på sin tomt. Och, alltså, och det är tomtsidan som inte vetter mot vattnet utan mot andra sidan. Ja. Där det är liksom som en gräsväg. Ja, och det. den gräsvägen kan man köra sin båt till vattnet. På andra sidan mot vattnet så har ju vi mer som en knölig stig. Eh, och han hade hjälpt oss att ta båttrailen som kom när vi köpte båten, eller följde med när vi köpte båten till vår tomt. Och jag då och Sara tänkte att, eller det var mest jag som tänkte att vi tar trailern, den är ju bra att dra upp båtar på, så vi tar den ner till bryggan. Då behövde du liksom så här släpa och bära och konka. Och där vet ju jag handkraft. hur det ser ut. Alltså det är ju väldigt mm. eh, det, alltså det är ju stock och sten och eh, det är inte liksom någon riktig det är inget promenadstråk Nej. direkt. Nej, han fattar inte hur fan vi kunde få trailen dit överhuvudtaget ner Nej. till bryggan. Det Där drog vi upp båten. Nej, men det sa jag klarar det mesta. Där mm. fick vi upp den i alla fall. Och sen under vart andra gången innan vi fick i båten var så här, hur fan ska ni få i båten igen? Men det lyckades Sario. Men då, så då drog ni upp den från eh, bryggan upp till tomten via alla stockar och stenar nej, nej, också? Nej, nej, nej. nej, nej vi låg, den fick ligga vid bryggan. Ja, jag tänkte väl. Mm. På trailen. Men det var ändå så här lite svårt i vass, genom vassen att så här, få mm. i båten. Men vi lyckades med det. Och då märkte jag, eh, dels så märkte jag att motorn inte startade, det var tråkigt. Eh, och sen så märkte jag, som jag märkt tidigare, att den tar in lite vatten. Och jag har fattat att det finns ett, eh, en självlens spak. Det är en liten propp som man öppnar med en spak. Spaken sitter vid benen när man kör. Och eh, alltså om båten funkar optimalt så ska det vara så att det är någon slags backventil eller något skit så att man får i vatten i båten, då öppnar man bara den här sen när man kör, då åker vattnet ut. Just det. Men, Men man kan säga bara om vi pausar så... lite så kan man säga att ja. en båt en motorbåt där motorn inte ja. funkar och som tar in vatten det är ju lite ganska långt ifrån när man pratar om det platonska idébegreppet av båt. Alltså man får ju jobba <laughs> ganska mycket med sin mänskliga eh, föreställningsförmåga för att faktiskt överhuvudtaget se en båt framför sig när man hör de här två Eh, motorbåt då, eh, som inte har motor Jag har inget problem med det nej, i, nej. i det här läget alltså, Så länge den ligger ovanpå vatten, vattenytan Tycker ja. jag det är helt lugnt ja. Och liksom också att 
batteriet funkar, eltilten ja. funkar, du kan fälla upp och ner motorn. Just det. Eh, ja, för det var ju också problem i början att fälla ner motorn bara för det var någon spärr som hade gått i som jag hittade sen. Ja, du vet, det dyker upp saker hela tiden. Eh, jo, men i alla fall den här självlänsen, det ska inte hända någonting om man öppnar den mer än att när du kör iväg om båten inte är tungt lastad, då ska vattnet tocka ut. Just det. Så har det inte funkat på vår båt länge, det märkte jag förra sommaren för att det var någon granne, jag ska inte säga vem, som tipsade om att öppna den här självlänsen för att den hade den här funktionen. Eh, den grannen visste inte att funktionen inte funkar på vår båt. Så att när jag handlade på Ica Östhammar kom tillbaka med mina matkassar så hade jag sänkt vår båt. Just det, eh, det kommer jag ihåg. I hamnen. Ja. ja, så att det var liksom... När man var helt jävla vattenfylld och höll på att sjunka och det kom någon från Östhammar Marin som ja. hade sin båt där. Jag bara, helvete! Den där båten är körd. Jag åker och hämtar en så här typ någon industriell pump ska han hämta då. Men jag lyckades tömma den på vatten. Han sa också att det där batteriet har sett sina bästa rör kommer att vara ett nytt. Men jag lyckades köra iväg med det. Då förstod jag i alla fall att den här läns, självlänsen funkar inte på vår båt. Och det Nej. har jag insett efter det. Men får jag fråga, har du provat en... att trycka ner caps lock innan du sätter på? <laughs> ja, det, är, det kanske jag skulle pröva faktiskt. Ja. Det jag märkt också att den här... Proppen som går igen när man använder den här spaken, den, den är inte, man kan inte riktigt lita på den. Och man kan heller inte lita på den här spaken. Det kan komma en liten våg och sen så öppnas den och så tar den in vatten. Så det, den är opolitlig. I eh, alla fall så, nu när jag hade fått i båten i vattnet så låg den där en vecka och jag funderade och klirade med håret över motorn. Sen tog jag, samlade mod till mig och frågade då Pelle i söndags, eh, den här grannen, om han kunde kolla på motorn. Han är ju motorexpert. Mm. Så han sa så att men ta av motorkåpan. Jag bara, hur fan tar man av motorkåpan? Mm. Eh, alltså det är ungefär som, alltså om, jag är ju ganska bra på mat. Om någon skulle säga så här, eh, kan du eh, laga mat? Kan du hjälpa mig att koka potatis? Mm. Och så säger jag så här, det kan jag absolut göra. Jag är ganska bra på liksom timing på potatis och temperatur och så här, Men skala potatisen först då. Mm. Och den bara, hur fan skalar man potatis? Ungefär så ja. lite grann. Ja, jag fattar men han visade hur jag skulle ta motorkåpan och han höll på med motorn i kanske en minut. Han skruvade på någonting och sen så gick den hur fint som helst. Mycket finare än man gjorde förra sommaren. Det var någonting ja. med luften, att den hade tagit in för mycket luft eller så här. Så nu gick den bättre på lågt varvtal och tomgången vad den hade gjort då. Så det var ju underbart. Problemet var bara att han hade kommit åt den där, alltså det var omöjligt för honom att undvika. Han kom åt den här självlänsspaken lite grann när han höll på. Så han tog väl in 300 liter vatten medan han fixade med motorn. Så att jag dr- satte av då för jag ville pröva motorn direkt. Det gick ju, den lät ju jättebra men det var bara att den höll på att sjunka i akten då båten och ja. gick knappt framåt och att den var också var väldigt svår att navigera eftersom det var 300 liter vatten då som skvalpade. Ja. Så det var suboptimalt på det sättet. Så jag åkte in till bryggan, tömde 300 liter vatten, gav mig ut igen och då, vilken jävla fart. Alltså det är ju, vi har lite överdimensionerad motor i förhållande till båtens vikt så att den går fruktansvärt fort när man sitter själv i den. Aha. Så det var härligt att känna på. Jag la den in i bryggan och sen så gick vi och sen så väldigt noga så stängde jag den här självlänsspaken. Vi gick och spelade till badminton sen så gick vi en promenad Men kan man ön. ha självlänsspaken uppe när man kör fortfarande på båten? Så att det finns ett... Nej, det tror Nej. jag inte. Den ska vara stängd. Kan... Ja, den ska vara stängd. Mm. Men sen så, när vi hade gått den här promenaden vi hade varit borta från båten en halvtimme så sa jag att, eh, Sara jag skulle kolla på båten för jag litar inte på den här självlänsproppen Nej. överhuvudtaget. Nej. Då sa hon, men jag, jag kan gå och kolla 
eh, och sen så skulle jag då spela badminton med barnen. Idis följde med Sara, sprang upp till mig sen och bara pappa kom, ta med dig någonting och ös med. Det är knas. Ja. Eh, och då, hade, då var båten sänkt. Då, när jag kom ner så var båten sänkt igen. Nej. Nästan värre än vad det hade varit i Östhammar. Alltså hela båten var under vatten. Det var bara i, i, lite motorn som stack upp. Eh, och eh, här utspelar sig en väldigt traumatisk scen. För jag och Sara och barnen försökte också sätta till Öster för Kung och Ja, och till slut så blev det så att det var ju så baktungt så att barnen fick sitta längst ut i fören. Ja. Så att de höll på att ramla i vattnet medan vi skrek och öste. Och Sara eh, var arg på mig för hon tänkte att det var jag som hade hållit på med den här liksom, ja. proppen. Att, för henne var det väldigt tydligt att det var jag som var dum i huvudet och inte ja. hade fixat kapslock. Ja, men det, är, det är ju ofta så. Ja, jag säger inte, jag, när jag säger så så säger jag inte om det ofta är så att du är dum i huvudet eller om det ofta är så att Sara tycker att du är dum i huvudet. Jag, det låter jag vara helt osagt för jag vill inte lägga mig i det mm. där. Men jag bara, jag bara kastar ut det. Det är ofta så, säger jag. Ja, mm. eh, <laughs> eh, ja men vi lyckades till slut. Alltså, det var inte någon harmonisk stämning överhuvudtaget, Nej. kan jag säga. Det var inte liksom att vi så här, gud, eh, här är superteamet som tömmer båten. Riktigt, det var inte riktigt en sån känsla. Men vi lyckades i alla fall tömma den på vatten. Och det var, den var ju liksom, det var ju oklart om det skulle gå ens. För att eh, i början så var det ju att man vet inte, får vi ut någon vatten eller tar den bara in? Och det var så ja, mycket det, vatten det. så jag kunde inte heller dra åt den här spärren någonting eller så. Och jag vet ju också att att, att sätta den här eh, självländsspaken i stängt, det betyder inte heller att den är stängt. Man måste Nej. liksom öppna luck, en lucka ner till batteriet och bränsletanken som man ser bak i akterspegeln och då se om den är ordentligt stängd eller inte. Eh, det, för det, det finns inget felsäkert läge längre som det kanske har funnits i båtens begynnelse. Ja, vi lyckades i alla fall. Och sen så kände jag då att eh, shit i helvete, jag, jag kan ju inte, jag vågar ju inte lämna båten nu i vattnet. Nej. Så att nu drar vi upp den på trailern igen. Eller jag gjorde det. Sara var i huset. Eh, jag drog upp den på trailern. Ja. Vilket också måste ha varit så jävla konstigt för vår granne Pelle. För att han har stört sig som fan på att den har legat på fel ställe. Och han har ja. också undrat, kommer de få in i vattnet? Sen så har han väl glatt sig åt att den ligger i vattnet. I typ två veckor. Och sen så har han undrat, varför kör de aldrig med den? Sen fixar han motorn. Yes, nu har allting ordnat. Och sen, vi pratade inte med honom efter det. För vi skulle åka hem. Sen, bara, sen ligger den på trailen igen. Liksom, vad fan håller de på med de här ja. idioterna? Ja. Eh, väldigt suboptimalt Och jag funderar på hur ska jag lösa Men så kommer jag på såklart att jag får sätta i en propp där bara mm. Alltså den här självlänsfunktionen Den är ju lång eh, Jag sätter i en propp Som jag får lära mig heter Dyvika Visste du det? Uh, givetvis, givetvis Det, det här ja. är min hemmaplan Det är här. också så jävla i, i, faktiskt idiotiskt Att bara för att saker sitter på båtar Så ska du hit, ha jättekonstiga namn Alltså att en, en helt vanlig Gummipropp bara för att den sitter i en båt ska den heta Dyvika. Det är, ju, Nej, men det, är väl, det är väl bara för att den heter det. Det är liksom man kommer in i en ny eh, värld. Alltså där saker heter saker. Jag menar, det, det är väl bara att lära sig. Så är det. Ja, ja. jag har lärt mig det i alla fall. Ja. <clears throat> eh, och sen då i förrgår, var det idag? Idag är det söndag. Nej, lördag. Lördag. I lördag är det idag. Mm. Imorgon vid den här tiden så ligger du i vattnet och simmar. Så att jag hoppas att det inte ja. är imorgon. Nej just det, I, i torsdags då skulle jag åka upp till Länsö med barnen och med Grandpa Martin. Ja. Eh, du vet Grandpa Martin? Ja jag vet precis. Mm, han Martin. har, det är ganska roligt, han har en, en, en båtpodd. Ja. 
Och han har nosat upp min story med mina problematiska båtar. Så han ville hänga med. Jaha. Eh, och ta en båttur och spela in ett avsnitt till båtpodden. Jaha. <laughs> eh, så det var ju ett roligt gäng som skulle dit. Och det var jag och barnen och Grandpa Martin skulle mötas på bryggan. Eh, och jag åkte till en marinaffär i Älvsjö. Berättade, började berätta så här. Jag har en Buster R, självläns, bla bla bla. Och man såg hur de så här eh, spydde på och liksom ville korta min berättelse för de vill inte höra den. Nej. Eh, för de får nog höra rätt mycket olika berättelser såklart. Men ja, nu hoppas de att de lyssnar nu då. då. <laughs> ja, de gav mig en dyvika. Mm. Och nu kändes ju allting väldigt bra. Jag skulle träffa Martin som ju ser väldigt stark ut. För att ja. den låg extremt problematiskt på båten på trailern. För att det är så sank mark så att alltså det som är bra med en trailer är att det är små hjul. Det är därför det är lätt att dra upp och skjuta ut från en trailer. Här hade ena hjulet tippat till höger så att den låg helt snett. Så att nu ja. liksom låg den på trailern utan att ligga i de här hjulen på trailern. Ja, jag fattar precis. Så att, ja. så att det skulle vara väldigt svårt att ta i den utan att vara två. Så jag var glad över Martin då. Men eh, precis när jag skulle åka, jag var lite stressad. Jag fixade olika ärenden, packade. Precis när vi skulle åka då så sa Rut först att eh, jag, jag hänger inte med. Va? Varför skulle inte hänga med? Jag är, jag är sjuk. Aha. Jaha. Och då var det ju egentligen att hon var väl helt liksom utfästad efter att ha varit i Loftahammar och på kolmården. Så att hon ja. hade väl liksom säkert, du vet, ont i halsen, inget farligt. Men kände Nej. förkylningskänsla, trött. Och så sa jag, ja men okej, stanna hemma du. Mamma kommer ikväll så här, du klarar dig väl fem timmar ensam. Men sen så sa jag, äh, fuck it, jag stannar hemma jag också. Jaha. Jaha. Ja, ja. Eh, ja, gör det då. Då kanske jag kortar av min resa. Jag måste i alla fall upp och fixa båten. Men jag kommer hem imorgon då, så vi kan hänga i alla fall. Ja. Eftersom jag ska till Vans på helgen och sådär. Men okej, okay, puss, puss, mina älsklingar. Och sen så ringde Martin och sa eh, att eh, du man förhandlade lite andra ärenden norrut. För därför skulle åka till mig. Ja. Eh, så sa, mina andra ärenden är inställda. Ja. Behöver du mig till det här med båten? <laughs> eh, så här, nej, alltså det är klart. Jag kan ju be någon annan. Ja. Du kan inte komma bara för att hjälpa mig med båten Nej. Podden kan vi spela en annan gång ah, Okej, okay, skönt, ah, men då, vi, vi tar en annan gång Manne. Ah, Så helt plötsligt då, från att det var Martin Och jag och barnen så ja. var det bara jag ja. eh, Så åkte jag upp då Och sen så uh, Jag tänkte att jag ska bära upp min mat Och mina grejer till huset innan jag fixar båten Men jag var så peppad på att sätta i den där dyrviken och fixa båten så, Och jag hade i, Gången innan jag höll på att dra upp båten Då hade jag skurit mig på vassen eh, På mina bara fötter, fått olika sår Så nu hade jag med mig sån här, du vet, badskor ja. Som man har med badar på stenstränder i Kroatien ja. Och jag bara satte på mig dem direkt Bara kastade ut Vänta, alltså, exklu- alltså bara i, i Kroatien Eller funkar de på andra stenstränder? Jag tänker om jag ska ha något liknande på Gotland Jag har inte prövat på andra ställen Nej. Så att jag, jag kan bara garantera Full funktion i Kroatien Men ja. man kan tänka sig Alltså det funkar i alla fall på Där det är mycket vass i Roslagen Ja, okej okay. Jag kastade mig ut där Med min dyvika Så glad Och det visade sig att Alltså det var ju som En boxer Som ska penetrera ett sto Ungefär <laughs> Hund och häst Alltså det var bara Den var ju alldeles för liten Den här dyvikan som jag hade fått Av marinaffären i Älvsjö den skulle inte göra något, någon nytta överhuvudtaget. Eh, så det var ju rätt tråkigt då. Så bara, vänta, va, okej, okay, vad gör jag här nu? Vad gör jag här ensam? Och sen så kommer jag väl på ganska snabbt att jag får ju bara njuta. Det är första, jag har ju varit där ensam för att kolla till huset. Men jag har aldrig varit där och övernattat ensam. Nej. 
Eh, jag har en funktion på min klocka så jag kan se hur jag har sovit. Och då brukar ja. det stå okej okay om jag sovit bra. Eller så kan det stå dåligt eller mycket dåligt. Ja. Det är två gånger jag har fått mycket bra. Ja. Och det har båda varit på länsa. Det är bara där jag kan få mycket bra. Liksom. Här är det för mycket annat. Ja, vad tror du att, att det beror på? Är min... det en kombination av tystnad, mörker och att du är ledig? Eller är det liksom att du är ledig? Eller förstår du... Ja, nej, det är många saker. Dels så är det ju, jag sover i som en skrubb som är fönsterlös. De har ja. tagit bort fönstret och satt igen det. Det tycker jag såg jävligt obehagligt ut i början. Men nu uppskattar jag det, för det är supermörkt. Sen är det helt tyst. Kan ja. man ha fågelkvitter bara. Men sen så är det också att eh, internet funkar inte där. Så att eh, det är ingen idé att hålla, ligga och kolla på saker. Utan jag läser tills jag blir för trött. För att, alltså, ah. när, ofta när jag läser här, det säga, jag läser tills jag i alla fall orkar kolla en gång till på Instagram. Men här läser jag tills ögonen går igen. Ja, ja, ja. Och då alltså, sover jag länge. Jag, jag somnar inte tidigare. Att det där känner jag igen. Att man liksom... Eh, att man läser och så håller man på att somna och sen säger jag oftast kissnad idag. Och så går man upp och kissar mm. och då kollar man den sista gången på mobilen och då är man ju helt plötsligt mer vaken igen. Ja, exakt. Ja, jag fattar. Man orkar alltid kolla lite mer på telefonen. Man, man mm. orkar faktiskt inte alltid läsa mer i sin bok. Nej. Så att så skulle jag ju alltid ha det. Mm. Uh, ja, men jag sov otroligt bra där. Så jag hade ändå ett mysigt dygn. Jag åkte därifrån hyfsat och jag sprang två gånger också. Jag precis kunde börja springa igen efter att ha haft lite problem med foten. Um, så det, det var ju liksom välsignat. Uh, och det är så fint på den där ön. Den är helt otrolig faktiskt. Men nästa dag skulle jag åka hem då. Det kändes ju lite pinsamt. Jag, alltså, jag hade ju inte fixat båten som jag var där för. Nej. Um, men sen så satte jag mig i vår lilla båt och... Jag eh, hade lagt den på en sida av bryggan där den inte brukar ligga. Som är lite mer vass på. Eh, mm. Bara för att jag skulle kunna lägga busten på andra sidan med mindre vass. Och det här gjorde att jag brukar starta den i brygg, på bryggan i tomgångsläge innan jag gör loss den. Just det. Men nu vill jag putta ut den. Ja. Bort från vassen och sen sätta igång den. Eh, men för första gången den här båten startar alltid. Den har legat i hela vintern också. Den startade inte då. Eh, och en grej som har hänt med den här båten En rolig sak är att i vintras eh, Då behövde jag ibland gå och tömma den här båten Och då var det ju så att det var is eh, ja. Vattnet i båten frös till is Och jag började hacka loss det Då ja, använde det. årorna ja. Och de var så uppblötta Av ja. vinter och höst Så att de gick sönder Så att nu har vi inga åror Jag har inte hunnit fixa det än eh, Vi har inga åror <laughs> Vänta, vänta så, bara, Om vi zoomar ut lite här nu eh, ja. Så att det vi, det vi ser nu alltså är En man som skjuter ifrån bryggan eh, mm. Utan åror i båten <laughs> Exakt ja. Ja. Och så funkar och inte motorn. ingen flytväst dömt nu heller Nej. Eh, Och så lyckas jag inte dra igång motorn Och driver eh, <laughs> Det är ju inget bra läge helt klart <laughs> <laughs> Eller Det är ett dåligt läge ja. Det är jävla fin dag också In, När jag satte med den där båten hade jag tänkt så här, fuck, Alltså skit i det där med busten nu liksom. Det kommer ja. jag ju fixa sen Det är bara sätta en jävla gummiprop så här. Ja. Det är en världslig sak Det är ja. världens finaste morgon Jag bar överkropp Det är redan liksom 25 grader Fast klockan är 9 på morgonen ja. Jag har sprungit Jag har badat liksom. Det här är livet Jag har ja, sovit precis. återigen när klockan sagt mycket bra om min sömn ja. Eh, det här är fantastiskt Alltså det finns ingenting att klaga på eh, Skitsamma Ja men nu drev jag då Som tur var så drev jag in i en vassrugge Eller man ska säga eh, Så att jag satt fast där eh, Och sen så var jag, så såg jag till liksom, Om jag höll på att <laughs> lossna i vassruggen Och bara, ja det är en härlig dag äh, Komma in till land, åror Mat, dryck, det är en världslig sak Jag njuter nu Ja precis, eh, och när jag höll på att driva ur den där vassruggen Då drog jag 
i vassen mig längre in så att jag inte skulle lossna därifrån. För, för nu var jag ändå ganska nära land och då tänkte jag ja, då kan jag hoppa ur båten och simma in med den om det behövs liksom. Mm. Men om jag skulle driva okontrollerat så skulle det ganska snabbt bli ett för svårt och stort projekt. Så att det ja. var ju fortfarande ganska läskigt så här. Jag satt i den här vassruggen i 40 minuter och bara drog och drog. Eh, och det var frustrerande för först så hände ingenting. Men sen så började det hända lite att jag fick igång motorn i typ två sekunder. Men bara i tjåkat läge. Alltså det var som att eh, det var något fel med bränsleinsprutningen. Ja. Ah. Eh, Ja, så jag är på mecka på olika sätt med det där. Eh, och sen så bara, nej men nu måste jag in. Jag får väl be någon granne skjutsa mig. Sen kommer jag på en annan idé. För jag har med en sån här boj som man har när man, när man simmar. Öppet ah. vatten. Ah. Som gör att man blir synlig för båtar. Man kan också lägga sina värdesaker i den. Ah. Så kommer jag på att jag kan ju faktiskt göra så att jag inte behöver be någon granne om hjälp. För att om jag går till andra sidan ön, då är det ju bara hundra meter att simma över till fastlandet. Då kan jag lägga bilnyckel och kläder i den här bojen och simma över. Enda nackdelen är att när min familj kommer dit nästa gång så har vi ingen båt på fastlandssidan. Då kan du men, lägga familjen men... i den här bojen och bara simma över. <laughs> ja, exakt. Men jag kom på det. var en ganska festlig idé. Så att jag var många steg fram här. Eh, och, eh, men jag lyckades på ett väldigt snyggt sätt ta mig in till land. Och det var att jag vågade då lämna den här vassruggen genom att jag drog i vastrån för det ja. fanns ju vastrån här och där ibland ja. så var de väldigt långt ifrån varandra så jag fick nästan sträcka mig så att jag höll på att glida ur båten och jag fick ta fart så jag drog mig i vastrån eh, spridda vastrån in till vår brygga och lyckades med det det var ju en väldigt riskabelt projekt för om jag hade missat någon där då hade jag kunnat driva ut jättelångt liksom. ja. men jag lyckades att dra mig i riktning mot nästa vastrå hela tiden så att jag kunde dra mig in ibland så hände det också att jag råkade dra av någon vastrå ja, men då hade jag tur att jag hade redan fått fart mot liksom, nästa vastrå Eh, så jag tog mig in till land eh, Begrundade min situation Och när jag var inne då vid bryggan så La jag liksom en halvtimme till på den här motorn Och till slut så här, Lika märkligt som att den hade slutat funka Så började den funka Och gick som en Schweizisk klocka Och då åkte jag in mot eh, Fastlandet och la upp en instastory eh, Och eh, Såg ut som att jag eh, uppskattade livet Vilket jag ganska snabbt började göra också eh, Igen men det har då varit min, min vecka. Du hörde det är liksom olika tekniska motgångar hela tiden för mig. Ja, men det är otroligt. Och din förmåga att likt en amerikansk eh, ursprungsbefolkningsperson bara lugnt eh, gilla läget och gå vidare och inte tänka så mycket på... Eh... <laughs> Prata i aslänga om din podd nu. Jo, men eh, jag beundrar dig för att jag, menar, jag tror väldigt många hade fått sina riktiga farbromälker Alltså hoppa i sjön, eh, skjuta sig i huvudet, gå, gå upp i träd, eh, lägga en snara eh, runt eh, halsen, knyta fast i en mm. gren, ta en revolver, eh, hoppa ut samtidigt som man skjuter sig i huvudet. Något sånt tror jag att, ja. att många hade gjort. Men du har inte gjort hur, det. Hur skulle du ha gjort? Nej, alltså det finns så många grejer här som jag inte överhuvudtaget, alltså det, det, för mig är det ju fel liksom själva grund... Själva grunden för historien är ju fel eftersom jag aldrig skulle ha landställ och båt och sådär. Liksom ge mig ut i det. Så jag, jag, jag kan inte ens. Jag inte kan inte jag heller. Tänka det var min fru som gjorde. Ja, jag kan inte tänka mig hur jag skulle ha hanterat det där överhuvudtaget. Um... Nej, det är ju så. Jag tänkte på det någon gång för något år sedan när jag köpte en grill. 
som jag inte har kvar i för sig. Den var ganska dålig. Men den var gasolgrill. Och när jag läste instruktionen om att tälla ihop den dels då, så var det, det var en väldigt enkel, billig, ful gasolgrill som tog så här idiotiskt lång tid att montera ihop. Det var helt jävla omöjligt. Det tog liksom så här vi skulle äta grillmiddag den kvällen men det tog typ två och en halv timme att montera den. Just det. Sen var det varenda liksom, sidinstruktionsboken så var det typ så här, den här regulatorn den ska du kolla varje år. Mm. Den här, alltså det var liksom så här massa olika delar som man skulle underhålla och byta mm. och kolla liksom så här. Och tänkte jag, det här är en grill. Alltså tänk, ett vanligt liv då innehåller ju så många saker som ska servas och underhållas och bekymras över hela tiden. Ja. Eh, och det är liksom inte okej. Okay. Om man då skaffar två båtar så, så får man ju som inte pur nya, purfärska, så får ja. man ju rätt mycket nya. Ja, men då ett landställe och det är mycket gräs ska klippas. Nej, fy fan. Usch. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag skulle ju gärna vilja börja en lång vindlande historia om min vecka. Men jag känner jag tycker att jag ska. Tycker jag ska göra det. Vi har ju pratat i 50 minuter. Alltså, ja, jag... nej. Det kanske, blir, det kanske blir långt. Ja, jag tror att, jag tror att det här får bli... Det här får bli mannes... Men vi kan ju inte ha ett avsnitt som är där jag pratar om mina tekniska utmaningar i 50 minuter. Vad fan hände? Då måste vi nästan varna i början. Lyssna inte på avsnittet. Det är jättetråkigt. Det är mannen som berättar att olika saker inte funkar. Jag menar, att det handlar om teknik, det är ju liksom bara... Det är ju bara själva upplägget för storyn. Alltså det, det ja. lyssnarna har fått sig till livs är ju... Humor, igenkänning och liksom eh, en hjälplös människa som hanterar ja, tillvaron. Som det är ja, ja, som det är synd om. Men som man också känner sympati för och som man gärna vill ta hand om. Ja, uh, I mean, alltså, det, det man kan säga kort, vi pratade om det lite för eh, några veckor sedan, det här med att planera sommaren. Och, och jag slog mig lite för bröstet då. Och tyckte att vi hade planerat ganska bra. Du hade ju liksom ställt sig inför typ avslutningsdagen någon slags faktum att aha, nu måste jag sluta jobba för nu ska barnen vara lediga och sen så bara fast jag har jättemycket jobb att göra och så vidare. Jag kom ju nu mm, på. Men sen sen ja. har det gått rätt bra. Ja, det brukar ju lösa sig. För mig är det väl gott, alltså... <laughs> ja, men inte, alltså... Ja, nu inte jätte... Alltså. Vi har ju lite olika approach här för din, ditt utgångsläge är att du ska ju fortsätta jobba Medan jag har tanken att jag inte ska jobba fast sen så jobbar jag med det jag behöver göra mer. Och det ja. är väl en del grejer. Ja, precis. Jag tror att alltså, summan blir väl ungefär likadan, tror jag. Ja, Bara, så är det. Ja, det, det, det är jag helt övertygad om. 
Eh, nej, men det, anledningen till att jag var där i eh, nere i Västerviktrakten där eh, var ju för att mannen skulle egentligen i måndags ha åkt till eh, kompisarslandställe. Eh, han skulle ha tagit en buss eh, och blivit hämtad då i närheten av den här trakten där du var eh, också. Mm. Men sen så blev han uttagen till en fotbollskupp på tisdagen. Vilket fick det följd, och han ville verkligen gå den och vilket fick det följd att han då skulle åka en dag senare. Men då gick det ingen buss. Så att då var det så här, åh vad ska jag göra, vad ska jag välja? Och så känner jag att så här, men du ska inte behöva välja för att jag är din pappa, jag hjälper dig. Så att då körde jag honom dit på tisdag eftermiddagen. Och det tog tre timmar att åka dit drygt. Och då var det liksom ingen idé att åka hem på kvällen. Så då stannade jag kvar och hade med mig Jojo. Eh, och sen så kom vi hem istället då på onsdag Ja, jag kom hem på onsdag sen eftermiddag eh, Vilket ju då gjorde att eh, Det försvann ju ganska mycket arbetsdag Som jag hade tänkt att jag skulle jobba eh, Till följd av detta eh, Och, eh, och så, så att det, är väl det här med alltså min, min planering Grundplaneringen eh, har väl varit bra Men sen så uppstår det saker Eh, som tillstöter problem som gör att det liksom inte mm. riktigt eh, blir som man har tänkt. Och då tänker jag att din lite mer amerikanska ursprungsbefolkning anledningen till att jag tar upp det exemplet amerikanska ursprungsbefolkning det är för att jag tänker på eh, någon av, jag kommer inte ihåg vilken av böckerna det är, Wilhelm Moberg i Utvandratrilogin. Eh, men då är det föraktet mot då, eh, det som då kallades vindianer för att de liksom vill inte framåt, de vill inte vidare de är förnöjda, de är liksom eh, de, de, det här som man pratar om, eh, carpe diem, fånga dagen det var ju liksom deras grej mm. så att säga man fixar lite käk, man eh, har någonstans att bo och sen så sitter man och chillar liksom eh, och det här förstod ju inte då eh, Wilhelm Moberg förstod ju verkligen inte det för han beskrev det här väldigt fraktfullt och eh, då indirekt då gjorde ju eh, huvudpersonerna i romanen inte heller detta ja, och det är väl det, det är därför jag hakat upp mig på det här eh, hela tiden och pratar om det men eh, så din approach här gentemot sommaren tror jag är lite mer att föredra för man, även om man planerar så kan man aldrig liksom man kan aldrig planera för alla grejer som kan tillstöta hela tiden, alla problem så man måste ha ett jävligt öppet sinne och eh, flyta med på ett sätt som är, är lättare för din eh, liksom mentala konstitution än vad jag tror att det är för min eh, men jag, jag kämpar på, liksom. jag försöker ja men så nu ligger du lite efter med jobbet. Ja, eller alltså, nej, det, ja, eller efter eller efter. Det är ju långt kvar till deadline fortfarande. Så att jag menar, jag, jag har inte liksom riktigt någon plan så. Så att, ja, än så länge så känner jag inte att det ligger Undrar efter. Undrar det en lång, skön, hel i sommar. Sen, jag menar, man kan ju sätta sig dagen innan deadline ja, och bara Ja, och bara köra. Ja. Ja, bara mm. mangla lite. Kanske sista veckan kan jag tänka. Ja. Att jag samlar liksom inspiration Och sen så bara ska Exakt. jag bara få ner det på papper sen Att jag har allting liksom. Det löser du ja. Jag tror att det får bli så mm. ehm, Tack så jättemycket du, Vad tyckte för... du om citatet ja. jag skickade till dig Jag fick som vanligt inget svar Som jag inte brukar få när jag skickar saker till dig ehm... Ja, nej, men just det du, du, du skrev, men det är ju svårt det där Med dig, när du skickar någonting Alltså ett citat. Mm. Så, och sen säger jag mitt upp i någonting annat, vilket man ju oftast är. Och så är det ett citat mm. som är ganska tänkvärt och som är liksom någonting som jag som jag inte bara kan svara någonting snabbt på. Jag kan ju läsa upp det. Vi kan, lyssnarna kan få höra det. det. Så kan vi väl göra. 40 år. Det är åldern när man möter sig själv i dörren och för sista gången kan göra upp ett bokslut innan det är för sent att ändra inriktning i livet. Och eh, det korta svaret, ja det är helt sant. Alltså det är ju mycket av det som jag eh, i min research inför den här boken eh, 
många av dem jag pratar med säger ju ungefär samma grej liksom. Eh, vare sig det handlar om arbetsliv eller om sexliv eller om relationer eller om liksom eh, sin kropp alltså, så är det ju lite grann eh, precis det att det är liksom nu nu ska man nu, nu har man eh, tid att tänka efter eh, vad är jag på rätt väg gör jag det jag vill eh, hur vill mm. jag ha det framgent och man har liksom eh, tid att eh, göra någonting åt det så att säga så att visst du har helt rätt du har, du har forskningen med dig i detta <laughs> det är inte jag utan det är från eh, den här fantastiska knavskolboken Morgonstjärnan. Ja, 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 ja. Och du har börjat läsa min kamp nu efteråt. Ja, men det är också en grej med den här veckan då. Att det är, så här är det ja. för mig nu. Alltså, mitt jobb går ju ut på då att jag ska skriva bok. Jag ska också kolla på tennis hela tiden eftersom jag har min Grand Slam-podd. Och sen ser är det fotbolls-EM. Och sen så samtidigt ska man underhålla lite barn. Så att det är liksom, det är väldigt mycket grejer som drar i mig. Så att Knausgård ligger just nu på vänt. Han får vänta tills i alla fall Wimbledon och EM är över. Mm. Ja. Så är det. Men jag har det laddat ner den och den finns på min... Ni är glad att du vill tänka, jag kan tänka dig att läsa den böckerna i alla fall nu. Ja, vet du vad, det som gjorde att jag tänkte att jag skulle läsa den är att jag tänker att jag inte ska läsa alla på en gång. Utan jag ser liksom varje del som... Jag läser en, en del som en bok. Och sen så kan jag lä- mm. varva med något annat emellan. Liksom. Att mm. jag inte tänker att nu ska jag ta mig an min kampprojektet. Utan nu ska Nej, jag bara läsa det. Så så är det. Det blev lite sporadiskt här från min sida. Men jag tycker att det liksom är... Jag tycker din... Alltså, din vecka får lite grann stå för sig själv här nu. Och så får alla bara suga in den och ha den med sig. För jag känner att jag inte riktigt smälter den nu. Och Nej, så... men nu blir det spännande för att nu ska ju jag eh, åka och hämta Ann Söderlund. Och sen ska jag köra henne till Dalarna. Och det kommer ju göra att mina teknikproblem och så här kommer kännas superfuttiga. För att ja. hon skulle hantera genom att tycka att det var ingenting. Får, det skulle vara kul om du testar och berättar den här storyn för henne och ser ja. hur hon, <laughs> hon bara, okej, okay, your point being. Var, när börjar ja, liksom det speciella med din vecka? Mm. <laughs> du ska simma vanspråsimmet imorgon. Det ser jag fram emot ja. väldigt mycket. Och då undrar jag, kommer du köra med björnfett eller vad det var du pratade om? Eller kommer du köra med våtdräkt? Alltså jag har beställt, jag kom fram till ullfett istället. Men jag har inte fått ullfett... Eh, än. Så att jag, jag, ja, det beror lite på temperaturen i elven, men jag har med mig en dräkt och jag har med mig vaselin så vi får se, jag har inte presentat mig Jag tycker du ska smörja in könet med vaselin och dra på dig dräkten Ja, det är smart, men du kanske inte pirrar så mycket i könet som du som man vill att ska ja, Jag vet inte om du kommer upp i de här utan i magen. Ja, utan att liksom, <skratt> tro allt för lite om din Hörrni, sinning ja. Vi hörs om en vecka då tror jag att jag är i året Gud, du är överallt Om en vecka, ja jag skulle kunna vara på Gotland om vi spelar in på helgen Jag drar nästa ja. lördag Kul, då blir det Allt som vanligt Globetrotter edition nästa vecka Så är det Tack så jättemycket för att ni lyssnade Och glöm inte nu att vi har frågespecial snart Vi har fått in ett gäng frågor så vi kommer väl spela in den här eh, Ja, så fort vi får tid och, och vi är på en plats där vi hinner helt enkelt Ja, så är det Tack och hej
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.